0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张永林。最近哦，我们看到啊，这个除了大家所关注的这个美中台三方的不断持续的这种角力哦，当然更直接的部分也牵涉到美国十一月初的总统大选，都产生了许多的这些大家所关注的讨论哦。当然在中共内部哦，也有许多的一些重要的这些题目也不断的在做这些产生哦，包含啊，接着哦，他们即将要召开。这个五中全会哦，虽然大家中国过去啊主要的这些人事都在一中啊全会的时候来啊做一些决定哦，但过去我们所看到的这个五中全会也有一些重要的人事的调整哦，比方说大家啊可能比较清楚，毛泽东首次成为政治局委员啊，邓小平退休，江泽民接班啊，乃至于习近平成为这个接班人等等，也都反而是发生在五中全会哦、喔。那这个全会啊准备在十月下旬来召开的第十九。九届五中全会，大家就在推测里面，当然包含有提到啊，中共中央委员会的工作条例要来做审议哦。嗯，这些条例当然大家就有不同的一些解读啦。许多的部分会认为说，嗯，这可能是习近平非常不安哦。可能啊，我们看起来啊，在这段因为整个全球造成了对于中共的反弹哦，啊，会不会造成内部有些势力的一些反扑、哦？这些规范有没有用来对于？于打击他的政敌而产生的一些目的性哦，我想这值得我们好好来关注哦。所以这个议题，我们当然啊要邀请到这最权威的评论者，我们很开心邀请到我们都是中国的高级研究员，我们是也是我们台大的荣誉教授，我们明居正老师，老师好。哎、yeah, ，各位观众朋友们，大家好是。是老师，我想我们就回到刚刚提到的部分哦。这个所谓的中共中央委员会的工作条例、哦、一般人就说把习近平的家规、哦、突然要把它变党规、哦、那当然就是等于是想要把个人对党的这个政治统治的各方面的所有的这些权限的部分来做一个重要的一些扩大。那希望啊，这个确保党中央集权的这种所谓的领导，这当然不不会演啊，因为第一个、啊、中共就一直认为。他们就是当初打下中国最重要的这个工程，所以这个党大于国家，所有的部分都依着党来走。而党的代表，也就是主席，当然他同样的也要来仿效这样的逻辑，他又是党的唯一，然后大家不可侵犯，甚至才会有他，他怀疑说他是不是想要做皇帝，一直持续下去哦。所以真的吗？有办法通过这些条例的改变，就让他不会下台吗？应该还没那么容易哈、啊。我先很快说一下这个五中全会哈、
1: 啊。中共在每一届这个大会呢，都相隔五年嘛，那中间会开一些那个中央委员会的全会，简称中全会。虽然是相隔五年呢，那通常开大概六到八个，甚至更多的这中全会。就正常情况下，大概开六到七个。是。就你刚刚说的，他一开完一个大会之后，就马上召开一中，然后一中就选人事等等。那么后，然后再来就每年开一中，然后就有必要时候再增加。那习近平已经就提前开了几个会，所以这次开了五中呢。呃，坦白说是这个时序上是有点点奇怪。不过五中，我觉得除了这个你刚刚讲过工作条例之外呢，另外其实还有两件事情比较关键。第一个就是他们要这个准备讨论“十四五”，就第十四个五年计划。那么这“十四五”呢，跟这个又说这二零三五年的什么愿景规划呢又重叠，所以这里面有很多可以探讨的空间。呃，我们现在。觉得说，因为中国大陆最近这段时间，我们在节目上也谈过嘛，碰过很多的内外的经济问题，然后这些经济问题对它的社会对各方面冲击非常大，所以他们会定出这么计划来呢，希望能够说，呃，对准现在的这个经济跟金融情况，来，乃至外贸情况呢，做一些安排，这是“十四五”呢要主要想做的事情。第二部分就是你刚刚提到说中共中央委员会的工作条例，那么这个工作条例呢，简单说就是呃，中央委员会、政治局跟政局常委这三这三个当然最主要的机构呢，它的工作条例就它一般怎么工作，它一些运行的规则。那你刚刚提到说，是不是因为他能够利用这个，就把他总书记的位置，甚至将来变党主席位置，就巩固下来，然后永远执政呢？呃，应该这样说，从文字上看不出来，嗯，然后意思是有这个意思，那就看你怎么解读。嗯，我看了一下那个比较最关键的文字呢，应该是第三十二条，我读给各位听一下哈。中央委员会。中央政治局跟政治局常委会的组成人员，就是中委啦、政治局成员啦、跟常委啦，这三批的这三批人呢、啊，加起来是多少呢？呃，常委一定在政治局里面，政治局一定在中委里面，所以我们只要看中委的人数就知道了。中委的人数大在两百人出头，然后他有一百多候补，候补一般是没有什么用的，是啊，就这两百多人。这两三百人加起来呢，就是中国大陆十四亿亿人里面最核心的、权力最大的这两三百人了。然后这两三百人在网上，我刚选了，说选了中央政治局，中央政治局呢大概是二十五个人。嗯。代表党政军特啊各个方面的重要最最重要的人那二十五个人，这从这二十五人选七到九，那这这届是七个人，那选择政治局常委，主要这三个呢，他说，中委会中政治局常委会的这个组成人员必须牢记自己是党的最高领导机关的一员。也就是最高领导机关从中央委员会，再网上到政治局，再网上到政治局常委，来政治局总书记，他是最高领导机关一员，要坚持组织原则和党性原则，严守政治纪律和政治规矩，按程序办事，按规则办事，按集体意志办事，坚决维护党的团结统一。这句话，这段话呢，大家仔细读一下，就是呢。要有遵守规矩，要有纪律，然后按照规则办事，按集体意志办事。好，那么如果说真的认证了集体意志的话，那就是中央委员会的集体意志，就是中委会。中委会开会做什么决定，就是大家集体意志了，所以大家都要遵守。那中央委员会在网上选一层什么呢？我们刚说了，选了政治局，政治局要网上的选政局常委，然后常委在网上的选总书记。所以说，按照集体意志办事，按照中共的规矩，叫做。民主集中制，所以民主就大家充分讨论，然后最后一旦决定了就集中。是，其实讨论时候并不民主的，啊，讲这样讲其实不民主的，所以到最后呢，他说坚决维护党的团结统一，这句话是关键。什么叫坚决维护党的团结统一呢？就你讲的话、你做事不能跟党的方向不一致。是。那民主国家政党呢是容许有空间的，对不对？只有说甲级动员的时候，像国民党甲级动员或民进党甲级动员的时候，那时候你可以说我不能跑票，不能干什么。但是在共产党中，我常开玩笑说，他要么就像黑社会，要么就像邪教组织，他是没有这个太多空间的。基本上，所谓党的团结统一就是党说了什么算，就什么。那你说啊，中央委员会集体意志不是中央委委中央委员会的集体意志由政治局来表现，政治局集体意志由着常委会来表现，常委集体意志由总书记来表现。所以讲到最后就是，其实是那一个人说了算，就是他们是常常批评的家父长子。啊。那这第一个部分，所以我说说，从文字上呢，那完全看不出来。你要读中共的宪法，你就感动的不得了。它里面有各种各样的权利，各种各样的保障。你问你问题是你落实了哪一条？嗯，他们自己都讲说我们根本没落实过宪法。为什么呢？因为你到现在还看到人民日报跟新华网在辩论说，到底是党大还是法大？是党大还是宪法大？我们在民主国家里面宪法最大。这
0: 个更不用问，怎么有人问这种问题？好
1: 怪异的问题。你是民主国家的人，所以你会这样问，在这集权国家里面。那什么好辩论？那当然党大是宪法最党没听说过这事儿，嗯，所以你说这个文字上呢，有的时候哎，坦白说看看就好。但是对这个一般人来说，或对这些成员来说，你可能像我这样说看看就好。你还真的认真去做，你不这样去做的话，他下次修理你，他就有理由。你不按党的意志办事，然后你没有团结统一，然后你没有按规矩办事，然后你不遵守政治规矩，这不就是最近打人经常用的一个话吗？好。所以，但是这些话呢，照理说这东西呢，其实过去都已经有了，是这种东西已经存在多年。那现在是修订啊，咱审议啊，什么等等。那么为什么说这时候做这件事情呢？其实说清楚一点，他说的就是党内现在政治情况有所不稳，所以需要加强。那大家说你一天到晚讲的事情都没爆发，我说不是这样的。我说，中共呢，他不管怎么，他表现个团结统一的一个气氛。所以他再怎么斗争，他不会给你看到。但是呢，斗争完他多少露出一点点。各位仔细看，每次有大官被抓的时候呢，他就丢出一条来啊，说什么嘛？现在比较常看的就是啊，他贪腐。是为什么抓贪腐呢？是人人表面上可以接受理由，但是时不时你会看到说，他这不管是什么呃，薄熙来也好啦，或者说什么呃比较大的这些官员呢、啊，周永康什么的。你看到这罪名啊，或另计划这罪名啊，有贪污啦，有婚外情啦，有这个呃荒淫啦、啊，有什么什么？最后呢啊，在调查中还发现其他的问题，嗯，但其他什么从来不会讲的，民主国家哪一个人可以用其他两个字定罪？是没有的，就是在他们这边可以用其他定罪，所以。中共的政治斗争之前呢，你会看到一些蛛丝马迹，专家会有一些猜测，但是呢，不知道事情真正爆发呢，没有人敢说到底怎么回事但现在我们看到一些东西了。最近这段时间我们看到什么呢？我们看到有一批呢干部子弟呢，或者说呃相当高的这些人的这背景的人呢，跑出来讲话，比如说任志强，是好骂了这习近平是这个不穿新衣的皇帝，然后什么等等，然后被重判十八年。然后第二呢，说是邓小平的儿子邓普方写了公开信呢，给人大跟政协的这个代表，然后也批评了这个现在一些政策。第三个呢是陈平，人跑到香港，是香港阳光阳光卫视的这个负责人，然后也发了，他还不是发，据他的说法是转发了一封公开信，他说人家传给他，他感觉得不错就转出去了。这个公开信里面列了大概三四十条，从这个。呃，外交政策，到这个政治问题，到经济问题，到港澳台问题，非常完整、非常系统的批评习近平上台之后呢，种种政策失误，他还说讲的理性平和就转出去了，然后这是第三个，第四个就最近跑到美国去的这个蔡霞，嗯，也就原来的中央党校的马列的马列思想的这教教授。<是是 S 1> 简单说，他对这个这中共的党政军呢、啊，中央到地方的高级干部呢，进行思想教育，然后他也出来反西，也出来反共产党，所以这些呢，告诉我们说。在这些中共极力掩埋的这个表面底下呢，其实的内部斗争暗潮汹涌。那我们觉得这这工作条例呢，就是为了潜质之下汹涌的暗潮呢，所预设的一样东
0: 西。这个代表整个中共内部一定真的是不稳定，产生许多我们认为说他现在呃觉得有点权力不保。因为简单的说，刚刚老师讲的清楚，正常的庄家贪污，我想没问题。我想贪污这样的事件在中国内部来讲，民众。一定也不接受。当然，有可能他只是借由这手段来打击对手，就是要不要去接报。但如果开始在说“我今天打击你的原因是因为你思想不纯正”，这个到底谁来界定那个思想纯不纯正、忠不忠诚、爱不爱党？那个都是很关键的你是民主国家的人，所以你会讲这个话。在他们的国家里，很简单，谁来决定？他这是他最重要的。简单。这个我觉得。回过头来讲，以为的这个所谓我们当初这个民国推翻那些啊，这个皇帝推翻这种天子，没想到大家还是受困在这一个框架，这值得的思考。老师刚刚有提到这个任志强的部分哦，其实过去任志强、习近平、王岐山，呃，大家都认为当然关系非常好，但自从任志强刚刚提到被判了十八年的这些重刑之后，有人当然也在看王岐山在这部分的角色到底是不救还是也没有能力救，这里面就产生。许多大家在茶余饭后的一些讨论跟观察，那当然这个有人说，这个王岐山可能也失去了习近平的信任。那在任志强被判不久后啊，跟王岐山比较亲密的合作者，也就是中央纪检巡视小组的这个董红突然落马，那这个大家有人提到，这里是不是在五中全会哦、喔？有可能在过去，大家嗯，可能有一些老一辈还记得这个林彪事件，会不会有一个新的林彪事件的产生呢？嗯，当然，现在各方揣测非常多哈，
1: 也就是大家认为说王岐山跟这个习近平关系是,不是发生变化。在二零一二年他们刚刚上台的时候呢，就那一届他们十八大刚刚上台的时候呢，当时我们已经看出来，就是呃，习近平也好，李克强也好，王岐山也好呢，他们是一个铁三角。他们关系非常密切。我们知道习近平跟王岐山呢很早就认识，然后在下方知青的时候就认识，然后彼此是相交，然后又借了很多书，然后互相这个讨论、激励等等，然后可能有一番抱负。然后当了这个地方官员之后，双方就从不同的管道慢慢往上走。嗯，到了二零一二年，他们快要上台的时候，当时我们就判断说他们。将来这个组合会怎么会怎么发展？我们晓得说，当时江泽民的势力还非常庞大，所以我们就推断说，他们必须组成一个非常坚强的一个铁三角，才有可能在这种逆境底下呢去夺权成功。后来我们判断说，他们的反贪腐夺权呢，后来也实现了。嗯，所以很多人就一直觉得说，是习近平、李克强、王岐山形成的铁三角是牢不可破的。好，那没有错，那或许是牢不可破，但这样就会发生一个问题。因为你这个利用反贪腐去夺权，你不是打倒了这个成千上万的干部吗？真的是成千上万的干部被打倒的人里面呢，那可能是这个真的是罪有应得。可是他们认为说，人人都犯罪，为什么光打我？那最后看了半天，就是说是人人都犯罪打我，那为为什么？因为我的派系跟你派系或许不一样。这个事情或许为真，或许为假，但是站在这个习近平角度来看，就是你们刚好是拦路虎，你们挡住了我权力之路，所以我必须帮你们清除。被清除这些人，我刚刚说了，不管是罪有应得也好，或者说他其实是冤枉也好，但总而言之，他认为我不服气，嗯，所以就产生了非常大量的反习派啊。那反习这人呢，就想要去去攻击习近平，但习近平权力非常大，所以呢，攻袭是不容易攻的，所以他最好是攻谁呢？攻攻这个铁三角，把铁三角攻破之后呢，或许就容易了。相对来说，李克强跟王岐山呢都比较容易攻。李克强是总理，负责经济事务，经济出问题呢就唯他事问。王岐山，你看他说啊，他是这个中纪委，然后要抓谁抓谁，要反呃，就要抓谁贪污就抓谁贪污什么的，抓一大堆，看起来是这权势很大，但其实他最容易攻破。为什么呢？因为他得罪人最多，是对不对？所以当时我们说，哦，如果要进攻的话，可能攻王棋山会攻的比较凶。果然不错，在那时候我们就看到各种各样材料出来攻击王棋山啊，什么等等。那当时我们也是疑心参半，后来就慢慢就理清楚了。有人想攻破这个习李王的铁三角，所以专门进攻王棋山。嗯，好，这第一阶段。所谓第一阶段，就是二零一二年十八大他们刚刚上台，到二零一七年五年了，他们第一任啊召开十九大。那十九大当然王岐山也因为各种原因呢，没有能够继续这个连任常委，然后就转任国家副主席，也在我们的预测范围之内。那所以看起来就是，即便到了二零一七年，这习李王的铁三角还在，但是大概差不多，其实一五一六年的时候，已经有些消息传出来说，好像习近平跟李克强呢有点什么矛盾，但是当时我们不很确定。但是到后来，我们慢慢觉得说是有点变化，所以你刚刚提到说这个呃，任志强，对，任志强跟王岐山是好朋友，是很好的朋友，所以任志强出事，王岐山不能救或不愿救，嗯，啊，都反映出了某些东西，这第一点。其实除了任志强之外呢，还有别的东西呢。你刚刚说董宏之外，其实还有两件事情。第一件事情就是财新网的胡舒立，是财新网跟王岐山的关系是非常好的，王岐山的很多讯息呢是独家给给财新网去播，财新网当本身相对是一个比较开明的一个网站，在大陆那么紧的这个情况下，还比较开明的网站，所以大家一般认为说财新网跟财新网的这个主持人胡舒立呢，是这个非常好的朋友，至少是政治上的盟友。那么前一阵子，大家可能没有太关注，因为这新闻不很大。财新网的胡舒立曾经被中共高干严厉批评，所以这件事情当时我们也看在眼里面。再一个就是湖北的蒋超良，嗯，那么这蒋超良呢，过去是王岐山的旧部，跟王岐山的关系也比较近，然后最后呢也被拔下来了。所以一个被批评，一个被罢，然后再加上王岐山，呃，对不起，任志强被判重刑，再加上这个董宏呢，现在落马，所以这四件事加起来呢，我们觉得说好像王岐山有点问题。中共在过去在这斗这几年，你看斗争的时候呢，他有个手法，他就像剥笋一样，嗯，从外面一层一层一层层剥进去，啊，比如说先剥你的这个呃下属，下属播完之后再播秘书，秘书播完之后播大秘，大秘播完之后播家人，一生层播播完之后就播到你了。我前阵还在一个场合讲过说，大家回想一下，中共当初呢抓周周永康的时候，我们当时预测我们说周永康一定会被抓，有听众坚。尖锐的反对我说不可能的，你难道不晓得是刑不上大夫吗？什么的？我什么叫刑不上大夫？那胡胡耀邦跟赵紫阳是什么人呢、啊？什么刑不上大夫？我说要抓照样会抓。我讲完之后一年抓了，然后抓周永康的那个过程就刚跟我刚刚讲的一样，剥笋一样，外壳一层么剥剥了之后呢，要把周永康丢丢出来了。中央官方非常狡诈，他要丢周永康出来的时候，他不直接丢，他怕引发引发太大震荡。他说：“我们抓了谁呢？我们抓了人家周元根，元朝的元，树根的根，周元根。周元根是什么人呢？周永康的本名。所以他这樣给你一层层地丢出来。所以现在我们看到说啊，你说任志强啊、董宏啊、胡书丽啊、蒋超良啊，手法跟过去很像。嗯，所以我们会觉得说，是不是这边出了问题？好，那问题出在哪里？”一个说法是说啊，王岐山看习近平这样胡作非为呢，看不过去了，所以王岐山呢结合一些反例啊，打倒他，要打倒习近平等等。我觉得这可能性还比较小，呃，因为当然最近你看到在这个他们北京不开了抗美援朝什么纪念七十周年大纪念大会嘛，王岐山也现身了，他就是告诉大家说，哎，看起来没事，可是我也常常提醒大说，不要以为出来就没事。二零一二年，当时我们就预测说博士来会垮台，我们二月份就说他会垮台，我们讲了一个月，三月份他人大呢还出来开会，人大第一天出来开会谈笑风生，我们说哎、欸、怎么我们错了吗？他还出来谈笑风生，就第二天出来整个脸都垮掉，眉毛都垮掉了，我们说一定出问题了，第三天消失了，是，然后这个人大常这个开完会之后呢，呃温家宝出来开国际记者会证实啊他他有问题，嗯。所以王岐山现在出现啊，未必有问题，也未必没有问题。但是我认为说王岐山出现二星机会比较少，真正会出问题的，我认为是习近平自己。那说怎么会呢？他不是靠王岐山打天下吗？对，对，历史上有多少这些领袖人物或者说开国元首，在这个打完天下之后，对他的功臣呢是这个不留情诛杀的？嗯。我们讲的远的有刘邦嘛，中间点是朱元璋嘛，再近一点呢毛泽东嘛，是对不对？所以就是说这些，呃，所谓一代雄主呢，在用过就丢在我们现在叫日抛了，这情况呢也并不罕见。
0: 对这个当然也是我们可以想象了，就是说，如果一个领导者他已经非常惊慌了，他也认为他这个啊势力岌岌可危，最怕的一定就是怕他身边的人对他暗算哦、喔，那或者是会取代他哦、喔，那嗯最快的方法就是把旁边的能人全部都把他处理掉，那最好，因为定于他自己一尊啊，我想这值得来做一些关注哦、喔。那当然，习近平最近也参加这个深圳特区成立四十周年。年庆哦，这个地方当然被拿来相较比较，这个1996年南那个邓小平南下到中国经济改革的部分哦、喔，后来每隔十年啊，包含这个江泽民、胡锦涛都会南巡深圳哦、喔，作为一个嗯，感觉已经是一个仪式的部分哦、喔。那当请教老师啊，到底他现在又谈到深圳，又想把它建构所谓的这个中国特色社会主义先行的示范区，一方面又好像不断的去呈现他跟其他过去的这些领导者。同样都是一个有远见，然后应该都等等同事应该被大家所推崇啊，那应该被大家甚至我不知道该不该用膜拜这样两个字哦、喔。老师怎么看待他现在的一个状况呢？我想大家现在慢慢看到
1: 很奇怪景象，就是好像习近平啊，同时在做两件矛盾的事情。嗯，呃，有人形容很贴切，说啊，一脚踩油门，一脚踩刹车
0: ，那、嗯、很难想这种车会怎么样？对啊，
1: <笑>对、啊，但有人这样形容有点道理哈、喔。大家注意看，就是呃，我们不是前面讲说习近平的政治处境有危险呢，可能上台或者怎么样是吧？所以他会收紧这个对大陆的控制。那么他从二零一二年上台，二零一三年开始反贪腐之后呢，一三一四一五呢，真的对大陆就逐渐收紧了。收紧的过程呢，一方面就是他想掌控，二方面就是他对政治上还是觉得不稳的。好，那么这是第一块。但另外一块呢，还有高寒改革。那么，刚才改革最有效的做法，当然就是开放政策啦，各方面打开。我们看到，有的地方是想开放，可是呢，当他。这个反贪腐跟在所谓推动他私目心目当中的改革的时候呢，他发现其实中国大陆问题比他想象中要难、要复杂。嗯，所以他一方面在集中权力要推动改革，另外一方面发现说，其实问题比他想象中要大。三方面就是我在在集中权力的同时呢，我得罪了许多人，我不是讲说造成很多反西派嘛，在最后过程当中又造又造又造出了很多反西派。所以在面对反西派的时候，他又想踩刹车，嗯，这边想改革，这边想踩刹车，这边想改革，这边踩刹车，所以正在这个两边互相这个抗衡的时候呢，又爆发了这美中贸易战，然后美中关系又破坏了，然后等等所有事情都来，然经济下滑，所以经济下滑到一定程度受不了了，他就要把经济呢再度鼓起来，鼓动经济的办法就是。再到这深圳去，为什么深圳呢、啊？因为刚才主持人讲了嘛，深圳不是当年邓小平南巡，然后是一个改革开放一个一个标志嘛，所以我去到这个当年改革开放地方，宣誓的意义。对，然后我再去膜拜一下邓小平，那我也宣誓改革的意义。但是大家应该注意到，他在讲改革开放的同时，他强调自力更生，嗯。又强调说要高质量的自力更生什么等等，所以大家看到说、欸，这这很奇怪了，又讲改革开放，又讲自力更生、嗯，为什么这样讲呢？因为很简单，你外面碰到困难了嘛，所以他现在讲的自力更生一个说法叫做大湾区嘛，就粤港澳大湾区。那背景呢，我想再跟大家交代一下，第一。中国大陆这几年来呢，经济下滑非常严重，各位看各种指标就知道了。第二呢，它外贸萎缩，武汉肺炎跟香港问题使得它变得更严重，所以这样就导致内部的失业情况非常严重。我们上次谈过吧，好像北大跟清华的博士班毕业生最后是找到街委会的工作，而不是到这个外商公司去工作。然后再来就是这个武汉肺炎呢，这个散播全球中的进入全球，所以外交呢出现很大的问题。再加上香港问题、新疆维吾尔问题、蒙古蒙古语的问题、藏传佛教的问题，这些人权问题跟宗教问题呢，又引发世界的一个不安。那最近打压台湾呢，跟这个军扰台湾呢，国际上也开始帮我们发声。所以说这个事情最后归结到他身上，就是我内外压力都非常大。那么既然内外压力那么大，我就必须要有所宣示。宣示什么呢？改革开放，激励人心。那你刚问了说示范区。我是觉得这示范区不太可能做成功，大家不要忘记，他原来在北京附近搞个雄
0: 安新区的示范区，各位看现在做出什么东西来没有,沒有嗯？嗯，没有的，是这个大概也是我们看到这个，嗯，治国无能口号倒是喊很多。其实我我相信这个，如果我们有这个。啊，这个中国大陆的这些啊，我啊网友来收看，或者是曾经至少这个从中国大陆离开的朋友，的确啊，我自己呃到中国去，发现就是标语非常非常的多的部分啊，这到底？什么样的状况？这不是内化在你心里，而是要靠外在的标语。这样的国家，我可以理解，可能在二十年,年前、三十年前，如果这国家到现在花了二三十年、三四十年，都还在没办法内化大家，还必须要靠标语，我觉得这正值得去做反思啊！当然，在这次习近平的南巡哦，大家有说过，其实有一个很重要的重点是他也是对军队的这些所谓的备战哦、喔。那他当然这个备战，有人就说啊，过去谈过，就是想转移他。现在内部的压力，包含去恫吓台湾这个军机的这个扰台等等，就是他所要做的一些事情哦。然后啊，造成台湾内部的这些压力哦。那当《人民日报》甚至还这个曾经发出说“勿谓言之不预也”哦，简单的说“卖公忘国，敢立共”了，就不要说我没有跟你说过，不要以后你这个突然打你的时候，你说你怎么可以这样子？我老早就警告过你了，所以。这个说法也是，呃，我们现在看起来，这个整个中国的这样的一些运作方法，事实上只是把两岸的距离推得更远，把台湾的民众事实上推得更远。老师又怎么看待这个事情
1: ？呃，大家担心说他们会打哈、哦，应该这样讲。我过去是讲，我说中国要大打台湾，几乎这可能性非常非常低，最多最多就是一个小规模的第四次台海危机，所以不用太担心。呃，刚才其实主持人讲得很清楚，我们前面说过。习近平现在碰到内外问题太多了，他必须制造某种紧张的转移注意力。但是大打呢是非常难的。但最近闹得这么凶，军机军机来这么多呢，其实有一个原因就是基本上针对美国来，他非常担心美国利用这段时间呢跟台湾提升关系，所以他很担心。那你看到美国在川普总统上台之后呢，给台湾这个。释放了很多这个善意，然后定了各种各样的这个法规，然后允许开放这个两边的这交流。当然，现在中国最担心就是美国有两位现任高官，一位是卫生部长，一位是国务院的次卿呢，来到台湾，所以他担心说美国跟台湾关系呢会突破会上升，所以做这些动作。呃，我再说一次哈，大的这个冲突呢不太可能，但小规模的呢或许难免，所以大家不用太担心了，反正平常心过去呢应该没有问题。
0: 是对，所以有人说这个呃，这个习近平他是拥有伟大的思想家、是伟大的政治家的称号，有说要超过这个邓小平、毛泽东，还需要有伟大的军事家，所以他。觉得说他就势必趁这个一次哦、喔、来历练，然后让大家说你看我是超越这两者了，应该不会啦，也不会，不会了，不用
1: 担心了
0: 。<笑>是啊，所以我觉得这个部分大家也可以让大家知道，虽然说啊我们看到有许多的这样的一些评论跟讨论啊，大概当然提到的部分会是说，在美国大选之前哦，显然他不会去增加任何的筹码，让川普因为他不希望川普来当选，让川普有多了一些机会哦、喔。但回过头又有人在提到。说嗯，那有可能在美国大选后，不管是谁当选哦、喔，他们可能利用这个权力交接的过程当中的这些空档，会不会来制造中国去制造全世界的十一月经奇或十二月经奇哦？我想这个部分当中都有不同的评论啊，都值得我们好好去做一些观察。那今天也谢谢我们明居正老师哦，啊，针对我们现在中共内部的整个发展的部分呢、喔，我们也可以看到，显然哦、喔，中国现在也正经历十月经奇的部分呢、喔，我想值得我们好好来。观察，再次感谢明老师，也谢谢大家的收看。那当然，拜托大家，如果对于我们的评论啊，觉得非常棒的话，请帮我们转传，然后帮我们订阅哦，让我们的节目有更多的人了解。因为毕竟，如果大家想要啊，让中国民主化，就必须要花数百倍的力量，我们才有办法去把这些讯息给传递。然后你都会是这样的一个角色，很重要的螺丝钉哦。所以需要大家协助我们哦。再次感谢大家。
2: 太平岛跟东沙岛，因为我们买的防空武器当时是这个美军的，所以呢，太平岛跟东沙岛部署防空飞弹必须经过他们同意，他们始终不愿意同意。川普当选以后，我们现在才把这些包括刺针飞弹并联时的防空武器，终于带上了东沙岛。那未来很可能连太平岛也东沙岛全部都有防空武器啊。那么最惊奇的当然是最近卖你的，我个人认为啊，那个 AGM 84 HK 的相关的长城的空对地飞弹，那是针对 F 16所设计的。我非常的惊讶，为什么呢？过去它不会卖给我们攻击性的武器，还有就是因为它的射程长达270公里 M 十六在台湾的任何一个机场起来以后，飞机就可以直接打到中共的任何一个呃，在福建附近，甚至于包括旁边浙江的一些基地。共谍对台谍，而且这个共谍呢，事实上的层级是军情局的最高到退役的少将，这很高，因为他是在军情局里面，因为军情局是专门对对岸中国的情报关系啊。所以呢，两个上校，一个这个呃退役的这个呃少将，这个层级是非常高的。过去军情局曾经发生这个叛逃事件，也曾经发生被破获了以后。一夕之间，我们在港澳地区的工作小组全部被吃掉，就一个都不见，全部都被抓走，也没中共也没有公布这些年以来，他也故意不公布抓走这些人到底下场怎么样。我们甚至于在广西的一个工作站，我们去吸收的一个中共自己本身的中国人啊，他还派到台湾来训练，结果就在那一次的过程当中，中共出动大批的公人员去逮捕的时候，警匪枪战他就是这样殉职了，然后被抓了十几个人了，总共一次损失了几十个人。所以叠对叠，双方都不会这个等于说放弃这个相关啊掠夺对方情报的一个机会啦。嗯
3: 、拜登这边拿到很多的利益，好，那这个利益输送呢，这个对中方来讲啊，其实还是合算，啊，那个有有几家中方的公司哈被点名的，像那个华信能源哈，还有一个渤海华美，嗯，那这些中方的公司呢？注意哈，其实都是有解放军背景、有军方背景，他其实接触的东西叫做军民两用科技，是或者所谓的敏感科技。<是>嗯，那这个敏感科技呢，就是说，比如说哈，那个飞机的引擎，嗯，隐形战机的涂料，还有呢 ，F 三十五里面的一些新的设计、新的技术，嗯，揭发了这个拜登父子的那个。利益诉讼啊，被中方利益诉讼的结果，它印证了川普政府从二零一七年十二月定性中共是美国的主要威胁之后，现在更具体的暴露了这个中共对美国的真正威胁，叫做红色渗透啊，不止政界、国会议员，还有媒体、还有智库、还有大学、还有研究机构，相当多的层面都被红色渗透。所以呢，这件事情会让美国继续惊醒。由个人腐败升级为国家安全问题，它在显示一个问题，就是说，我诶，美国的政治人物，高层政治人物，嗯，如果被中方这样收买，那这个东西构成国家安全问题之外，它也显示了一点，就是中共的红色渗透对美国的威胁是很具体的。是，可能的十月经奇哈，当然现在媒体上已经可能猜测到的，就是说，川普打台湾牌，嗯，比如说包括给台湾外交承认啊。不管是建交还是互交了哈，那现在问题就是说，这个十一月经济、十二月经济里面涉及到了是说，要不要打台湾牌，跟怎么打台湾牌，哈，那从大的方、大的那个格格局来讲，美国没有必要跟中共开战，嗯，哈，打热战，真的打热战，而是美国有办法活活生生拖垮中共。